0: This is the podcast with
1: Marty... Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Мы сегодня слушаем то, что звучит как сомнение Иоанна Крестителя и вызывающий, но почтительный ответ Иисуса. И я думаю, что нужно сразу сказать, что в примечаниях к эпизоду у нас будет ссылка на 91-й эпизод. В самом начале... Нашего путешествия по Евангелию от Матфея у нас был разговор об Иоанне Крестителе. Мы там задали вопросы, которые мы специально оставили без ответа. Мы сказали, что мы об этом еще поговорим. И сегодня как раз мы и будем об этом говорить. Ты помнишь, о чем мы говорили тогда, бренд? 14 эпизодов назад. Что-то мне кажется, ты очень многого от меня хочешь. Я с трудом вспомню, о чем мы говорили на прошлом эпизоде.
2: Наш разговор
1: шел о том, что говорил Иоанн Креститель. Он крестил людей в Иордане. Он призывал их, то, что мы назвали «Тавилатшува», это покаяние, крещение.
2: Was, uh, axe...
1: Иоанн Креститель использовал две основных метафоры. Он, во-первых, сказал, что топор уже лежит у корней деревьев, и Бог срубает эти деревья и бросает в огонь. И другой образ, который он использовал, это лопата для провеивания или веяла на таку. И он берет зерно и провеивает его. Но я не уверен, Брент, если мы все понимаем, что такое провеивать зерно. Как бы ты это объяснил, Брент? Я не знаю, я никогда не провеивал. Понимаю, я тоже никогда не провеивал. Я думаю, что у тебя зерно лежит, непровеянное одной большой кучей. Ты берешь лопату и пересыпаешь ею в другую кучу, по дороге правеевая Это не совсем лопата, это как вилы, но только с очень широкими зубьями. Может быть, иногда мы видим фотографию, как люди, которые растят кофе, они держат что-то подобное в руках. Иногда где-то на рекламе можно увидеть, как кофейные зерна такими необычными вилами раскладывают. То есть ты берешь этот инструмент вейла, ты набираешь зерно и подбрасываешь его в воздух. И идея в том, что ты делаешь это, когда дует легкий ветерок, и во время этого процесса Ветер сдувает всю мекину, которая состоит из колосьев, метелок, стручков и прочей шелухи. А у тебя остаются только зерна.
2: Threshing floor. Threshing floor Вообще,
1: как мы представляем этот процесс сейчас? Сено вываливается на большое каменное основание. Это может быть кусок скалы, который выходит из-под земли. И люди берут молотильную доску. Ее могут тянуть животные, или слуги и затем эту молотильную доску перетаскивают по стеблям несколько раз и при этом зерно перемешивается деревянными вилами и тогда от молотильной доски семена отделяются а когда ты подбрасываешь вилами то тогда плевела уносится ветром и поскольку зерно более тяжелое оно остается а плевела
2: уносится
1: то есть образ, который мы здесь видим, что Бог стоит на гумне. И зерно уже отделили от плевел, и он сейчас будет отделять семена от плевел. И образ Бога, стоящего на гумне. Мы в том эпизоде намекали, что здесь может иметься в виду. Ты помнишь, бренд, откуда взялся этот образ гумна? Сегодня у тебя не слабая проверка по пройденному материалу. Это должно быть в тексте. Хороший ответ. Что-то было построено на гумне. Это не храм ли был построен? Да, верно. И тогда из уст Иоанна Крестителя мы слышим осуждение и пророчество, в котором он фактически говорит, что Бог осуждает священство. И мы, бренд, к какой группе относили Иоанна Крестителя? Это были есеи. Есеи – это были те люди, которые отстранились от священства. Некоторые полностью отстранились, некоторые частично. Они отказались от своего сана, потому что видели, насколько испорчено это священство. И тогда логично слышать это пророчество из уст Иоанна Крестителя. Он говорит, что Бог стоит в своем храме на гумне, потому что храм был буквально построен на гумне. У него в руках лопата или вилы, потому что он скоро будет судить храмовую систему. Он вынесет осуждение священству. Он скоро проверит свои семена. Мы говорили в том эпизоде, сколько в том послании у Иоанна Крестителя было огня, страсти. Такое же отношение, которое мы видели у Илии. Те образы, и те слова, которые он использует, очень сильно напоминали отношение «или». И поэтому в конце этого подкаста у нас был вопрос, все ли правильно было в богословии Иоанна Крестителя. Действительно ли Бог стоит на гумне? И действительно ли Он будет брать и провеивать? Действительно ли топор лежит у корней дерев? Собирается ли Бог бросать деревья и ветки в огонь? Действительно ли это так? Я думаю, как мы обычно читаем Библию, мы читаем и думаем, ну, конечно, так оно и есть. Но затем мы читаем в другом месте слова Иисуса, что «я пришел не для того, чтобы осудить, я пришел, чтобы спасти». Бог отправил своего единственного сына не для того, чтобы осудить мир, но для того, чтобы спасти. То есть вот мы видим перед нами две идеи, и у нас есть борьба. Прав ли Иоанн Креститель, до конца ли и полностью ли он прав, или он чуть-чуть прав? Сегодня мы хотим обратиться к этим вопросам. Может, они оба правы? Я думаю, мы сегодня как раз на это и посмотрим. Может быть, в прямом понимании нет, но в переносном смысле в этом есть доля правды. Все зависит от того, насколько детально ты все будешь рассматривать. Итак, заканчивая с этим введением, давай, бренд почитаем Матфея 11 главу. Мы посмотрим несколько переводов, потому что в некоторых переводах этот отрывок очень неудачно переведен. Ну, давай, поехали.
2: Oh, okay, your...
1: «И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах. их. И Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Итак, Иоанн Креститель, он в тюрьме, и он посылает своих учеников спросить Иисуса, «Ты ли тот, который должен прийти?» Что странно, потому что... Почему это странно, Брэнд?
2: Всего
1: несколько глав назад он сказал, «Смотрите, вот, агнец
2: Божий»
1: мы уже слышали от Иоанна провозглашение того, кто Иисус такой. Ты цитируешь отрывок из Иоанна, и там дальше, когда Иоанн это говорит, ученики Иоанна принимают это, и они тогда оставили Иоанна и последовали за Иисусом. То, что Иоанн говорит, это настолько четко и недвусмысленно, что его собственные ученики решили для себя, что если наш раввин сказал, что это тот, кто должен прийти, мы тогда пойдем и последуем за ним. я уверен, Иоанна них не обиделся, он не кричал им вслед, «Эй, ребята, вы куда?» Он, скорее всего, «Хорошо, вы, похоже, услышали меня». Молодцы. То есть Иоанн очень четко сказал в нескольких отрывках, он показал, что он знает, кто такой Иисус. А теперь он в тюрьме, и такое чувство, что он теряет веру, или что происходит? Ты ли тот, который должен прийти? Или как вообще? Но когда мы читаем и стараемся понять контекст, я уже несколько раз на этом подкасте делал предположение, что, возможно, кем приходится Иоанн Креститель Иисусу? Это Илия, да, и непосредственно для Иисуса он кто? Он для него как равин. Я говорил, что возможно Иоанн Креститель был для Иисуса его учителем, его равином. Будет ли это значить, что Иисус это как Елисей?
0: Uh,
2: ooh, я
1: не знаю. Я никогда не думал еще так. Тогда он получает двойное благословение от того служения, которое было у Иоанна. Это как Елисей просил двойного благословения той силы, которая была на Или. Интересно, никогда не думал об
2: этом? Но
1: если мое предположение правильное, то мы читаем и слышим, как он что. Он услышал в темнице о делах Христовых. Здесь фактически говорится, что он услышал о делах Христовых, о делах Мессии. То есть он правильно понимает, что Иисус — это тот, кто должен прийти. И это может быть сложно увидеть по Матфею. Может быть, в Луки будет более четкая картина. Евангелие от Луки оно может быть более упорядочено. И тогда в Луки история, которая происходит непосредственно перед этим, и кто-то может посчитать, что как бы две истории до этого. Но то, что, скорее всего, услышал Ян Креститель здесь, я вижу, ты уже пытаешься найти этот отрывок в Луке. Дай попробую угадать.
2: Это
1: где-то Луки 9. Я ставлю на 9 главу. Может быть, 7. Какой там подзаголовок в Луке? Две истории до
0: этого. Там
1: идет, что Иисус исцеляет слугу Центуриона.
2: So Jesus has just healed a centurion's servant, or a centurion's—it's uh, not the son, it's a servant, if I remember the story correctly—but Jesus is helping and healing Uh, Roman то есть
1: Иисус только что исцелил слугу Центуриона. То есть Иисус помогает римскому сотнику или Центуриону. И я думаю, Иоанн Креститель что-то вызвало у него такой вопрос. Это не то, что Иоанн Креститель не верит в то, кто такой Иисус. Это не то, что у него пропала вера. Иоанн Креститель говорит, ты вообще Христос или кто ты? Потому что то, как ты поступаешь, не говорит об этом. И тут на помощь нам придет небольшой разговор о контексте. В примечаниях к эпизоду у нас будут две картинки для сравнения. Там будут представлены два варианта, два разных подхода в еврейской эсхатологии. Эти два разных взгляда существовали во времена Иисуса, во времена второго храма. Было два основных течения как бы взгляда на эсхатологию. Эсхатология — это слово, которое обозначает изучение того, что произойдет в конце дней. Было два подхода, два взгляда, как иудейская мысль представляла себе, как будут выглядеть последние дни и что произойдет? Что будет в конце дней, в веке грядущем? Они называли это «Олам Хова» мы упоминали это, когда говорили о вечной жизни. Алам Хава, век грядущий. И они отличали это от Алам Аве. Может быть, это произносится иначе. Но идея в том, что есть этот век и есть век грядущий. То есть, есть два века. И мы живем в падшем веке. В веке этого мира. Век тьмы. Но приходит, грядет новый век. Лам Хава. И век грядущий, это уже не падший век. В этом веке все будет так, как должно быть. В этом веке царит Царство Божье. Ему принадлежит власть. Царит Шалом. И все на своих местах. И тогда вопрос, каким образом приходит этот грядущий век. Было две основных идеи. Одна была очень популярна, другая не настолько. Общепринятая точка зрения была то, что мы называем двойственной еврейской исхотологией. Это был очень популярный взгляд. У Иоанна Крестителя была та же точка зрения, что у Исеев. То, что мы знаем о Исеях, насколько мы понимаем их мировоззрение, основываясь на свитках Мертвого моря, это были Радикальные приверженные фанатики ими двигало их представление о веке грядущем, их двигала их исхотология. Они свято верили, что придет Господь, придет Бог и поставит все на свои места. И они верили в двойственную еврейскую исхатологию. Поэтому если посмотреть на слайды, или это будет в картинках главам, в заметках на твоем айподе, на плеере айпод. Но ну, я и сказал, если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, то вы увидите слайды на экране. Ты специально это сделал. Я попытался заставить тебя сделать обзор. И сейчас я начал говорить о технологиях. Я прямо чувствовал в твоем взгляде. Ну давай, попробуй, скажи что-нибудь.
0: Well, I was like, you know, that's...
1: Конечно, может быть, в Библии ты специалист, но ну, давай о всем, что касается техники, говорить буду я. Вот это Брэн Биллинс во всей его красе.
2: Ну ладно,
1: если посмотреть на эти слайды. На этом слайде мы изобразили этот век и век грядущий. И идея в том, что приходит Мессия, в еврейском мышлении это связано с с образом Или. Иногда они представляют, что или это и есть Мессия. По другой теории, или это предвестник Мессии. Мы говорим «предтеча». И каждый из этих взглядов использует разные отрывки для того, чтобы обосновать свою точку зрения. Но как ни смотри на это, Илия или Мессия появляются, и они объявляют, что наступает век грядущий. Это означает то, что Илия или Мессия, когда приходят, они дают людям шанс покаяться, они объявляют, век грядущий наступает. Это та роль, которую играет Иоанн Креститель. Он идет в пустыню, крестит людей, и он говорит, царство Божье пришло, покайтесь, ибо наступает царство Божье. Он говорит, может быть, это ваш последний шанс, потому что после этого это будет суд. Топор уже у корней деревьев, лопата уже у него в руках. Век грядущий уже стучится в дверь, и вам нужно покаяться и успеть на поезд царства Бога, потому что это последний поезд, который уходит.
0: Like,
2: that is this two-part eschatology. There will, be, there will be a great judgment. The Romans, all the oppressors, will be dealt with.
1: Это, как они себе представляли двойственную эсхатологию. Будет день суда, и римляне, угнетатели, они получат свое, они будут побеждены, Бог восстановит свое царство, царство Иуда и Израиля, и тогда будет править шалом, и совсем злом будет покончено. Это то, что основной взгляд двойственной эсхатологии. Мы очень четко видим это в проповеди Иоанна Крестителя. Топор уже у корней деревьев, лопата в его руке. И это почему, когда Иисус исцеляет и помогает слуге римского сотника, Иоанн Креститель слышит об этом. И сразу же посылает своих учеников спросить Иисуса, ты вообще Мессия или кто? Потому что ты не действуешь как Мессия. Ты исцеляешь римлян? Не, нет так не должно быть. Поэтому, если ты мессия, тебе нужно заняться делами Мессии. То, что ты делаешь, прекращай делать. И я здесь слышу, упрек бывшего раввина. Он говорит своему бывшему Талмиду: Я учил тебя делать лучшие дела, чем эти. Не то чтобы возражение, но слуга сотника — это обязательно язычник? Нет, почему же, не обязательно. Я думаю, правильный вопрос. Вероятно ли, что слуга сотника был евреем?
0: I, I
2: it's not, it's, it's even...
1: Это вполне возможно. Я думаю, это вполне вероятно. Могу себе представить, что евреи часто становились рабами или слугами. Но я думаю, подтекст такой, что он вряд ли был евреем.
0: По крайней
1: мере, как мы это читаем в тексте, у Иоанна с этим есть проблемы.
2: Right. And, and the
1: и самое главное, что просьба исходит от Римского сотника. Если помнишь, это здесь, где Иисус поворачивается ко всем и говорит: Я во всем Израиле не видел такой веры. В данной конкретной истории это не вопрос слуги, центр истории. Это Римский сотник. Иисус говорит о Его вере, вот с кого нужно брать пример. И это раздражает, избивает с толку Иоанна Крестителя. Ну а мы давай продолжим читать и посмотрим, какой был ответ Иисуса тому, кто, возможно, раньше был Ему
2: раввином. Jesus
0: replied, Go back and report to John.
1: И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится обо мне».
2: Ответ
1: Иисуса Иоанну. В других Евангелиях такое чувство, что ученики Иоанна спрашивают Иисуса, и Иисус идет и начинает исцелять людей, а затем возвращается и говорит, «Идите, расскажите Иоанну то, что вы видели». Потому что слепые видят, храмы ходят, и Он дает им весь этот ответ. Now... И то, что мы видим здесь, у Иисуса другая эсхатология, не та, которая была у Иоанна. Эсхатология, которой придерживался Иоанн Креститель, это было общепринятой точкой зрения. И можно понять, почему. Если ты живешь в дни, когда ты находишься под гнетом империи, и ты ожидаешь свободы. Ты хочешь, чтобы были трубы, гром, и пришел кто-то с властью и славой. Ты хочешь, чтобы Сын Человеческий пришел на облаках и вершил суд над твоими врагами. И ты веришь в двойственную
2: эсхатологию.
1: Ты хочешь, чтобы свершился дин. О да, Дин, возмездное правосудие, о котором мы говорили на второй сессии. Ух, это какое хорошее воспоминание. Мне нужно было это включить в мой урок. Потому что то, что Иисус пришел, Он не пришел возвести Дин. Он пришел, чтобы творить Мишпат. Иисус придерживается то, что у нас изображено на следующем слайде. На следующем слайде мы показали тройственную еврейскую эсхатологию. И с этой точки зрения мы имеем не просто один век резко переходит в другой. Это никогда приходит Мессия, и в огромном и славном приходе объявляет новое царство. Мы видим, что эти времена, они пересекаются. И мы здесь попытались показать, что у тебя как будто есть век, в котором мы живем сейчас. И в веке настоящем появляется Мессия или Илия. Они приходят, и они провозглашают царство. Как говорил Иоанн Креститель, покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. Это то же самое послание которое берет Иисус, когда Иоанна сажают в темницу. Покайтесь, потому что пришло Царство Божие. Но это не значит, что кругом есть только новое Царство. Вспомните учение Иоанна Крестителя. Топор уже у корней деревьев, лопата в его руке. Сравните это с учением Иисуса. Мы еще туда не добрались. Но, бренд, что Иисус говорил о Царстве? «Царство Божье подобно горчичному семени, Меньше из всех семян», — сказал Иисус. «Это какая-то маленькая незаметная вещь. Что ты скажешь? Это двойственная эсхатология или тройственная эсхатология?» тройственное, Точно, это тройственная исхотология Не будет огромного светопредставления. Это что-то маленькое и незаметное. Горчичное зернышко. Что еще он приводил в пример? Женщина кладет закваску в тесто. Горчичное семя. Чуть-чуть закваски для большого количества теста. Мы видим, что Иоанн Креститель и Иисус, они по-разному смотрят на исхотологию. Иоанн Креститель представляет, что это будет что-то большое. У него будет топор, вилы, будет огонь, вода, суд производится. Все проповеди Иоанна Крестителя о том, что будет что-то большое, сверкающее. Если сравнить это с тем, что говорит Иисус, ну, это что-то небольшое. В самом начале ты это даже не увидишь. Но как только оно попадает, его невозможно остановить. Мы еще поговорим об этом в деталях. Но мы видим, что Иисус придерживается тройственной эсхатологии. Век грядущий начинается с чего-то небольшого. Помнишь притчу о сорняках? Это очень хороший пример тройственной эсхатологии. С точки зрения Анна Крестителя не могут вместе расти хорошие семена и сорняки. С его точки зрения раньше были сорняки, пришел Бог и все засадил хорошей пшеницей. Но когда Иисус рассказывает притчу, урожай и сорняки растут вместе. И приходят работники и спрашивают, хочешь мы повыдергиваем сорняки? И что хозяин отвечает? Он говорит: нет, пусть растут вместе. Если вы начнете разбираться с сорняками, вы заденете хороший урожай.
2: Поэтому
1: пусть растут вместе. И растут вместе, это и есть два века, которые пересекаются. И это был не очень популярный взгляд. И понятно почему. Я хочу узнать о том, что римлян расы прогонят. А ты говоришь, мы будем сажать маленькие зерна? Спасибо, конечно, Иисус, но что-то мне это как-то не по душе. Но когда ты сажаешь зерна, это царство, оно начнет распространяться. И такой взгляд, он существовал среди фарисеев. Как мы сказали в начале, бренд. какая группа тяготела к двойственной эсхатологии? Это были есеи Как ты думаешь, кому нравилась тройственная эсхатология? Фарисеи. И кто бы подумал? Мы думали, что Иисус никогда с фарисеями не соглашался. Но Иисус говорил именно о таком сценарии прихода грядущего века. Когда Петр пишет свои послания в Новом Завете, о них мы будем говорить в четвертой сессии, он говорит, делайте хорошие дела, потому что добрые дела ускоряют приход Христа. Это точка зрения фарисеев, которые исходят из стройственной эсхатологии. Петр говорит, мы живем в те времена, когда есть два века одновременно. И чем больше мы стараемся принести царство, чем больше мы преданы партнерству с Богом, это не то, что мы приносим царство. Чем ближе мы в партнерстве с Богом, чтобы приносить царство, тем больше мы объявляем о добре, и все меньше становится зла. И вот почему это так важно для меня. Если мы придерживаемся той эсхатологии, о которой говорил Иисус, это неправильно думать, что мир становится хуже и хуже. Это не то, как Иисус смотрел, на приход грядущего века. Мир не становится хуже, мир становится лучше. И многие христиане могут сказать, «Ну видишь, последние дни приходят, они будут указывать на все то плохое, что происходит». Но это двойственная исхотология, о которой говорил Иоанн Креститель. Как у последователей Иисуса, нам нужно следовать той исхотологии, о которой говорил Иисус. Это тройственная исхотология. Мир становится лучше, а не хуже». Это то, о чем учил Иисус, как это все будет происходить. Это то, как Иисус смотрел на мир, а что Он верил. И мы не можем не соглашаться с нашим раввином. И да, сорняки растут, но урожай тоже растет. И помните наш разговор о хорошем и дурном оке? Аин-раа и аин-тава. Здесь есть наше основание, чтобы иметь доброе око. Оно будет наполнять наше тело светом. И тогда если фарисеи, они часть хасидов, они придерживались тройственной схотологии. И что тогда насчет зелотов? Они тоже же были частью хасидов этой группы на севере. Это очень хороший вопрос. Их методы точно больше подходили к двой двойственному взгляду на мир. Но я никогда не задумывался над этим вопросом и не встречал на него ответа. Было бы интересно понять, если они, будучи хасидами, придерживались двойственной эскатологии. Я бы не удивился, если бы узнал, что это было действительно так. Теперь давайте вернемся к нашему контексту. Иоанн Креститель посылает учеников к Иисусу спросить, «Ты вообще Мессия? Ты Христос или кто?» Этого не скажешь по твоим действиям. А Иисус в великолепном равинском стиле отвечает Ему о том, что сами посмотрите. Вы видите исцеление. Почему Он говорит вообще? О том, что слепые прозревают, глухие начинают слышать. Как это там сказано? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Почему Он говорит так? Он приносит Мишпат, но я думаю, правильный ответ это есть в тексте. Иисус не участвует в том, чтобы принести топор корням Иисус не приносит вилы, Он не приносит лопату, чтобы провеивать зерно. Иисус приносит мишпат. И Он называет конкретно эти вещи именно потому, что ты сказал, это есть в тексте. Иисус собирает вместе два отрывка. Один отрывок из Исаии и один отрывок из Иеремии. И он говорит, «Иоанн, это то, о чем говорили пророки, и я люблю тебя, мой раввин, но ты читаешь свой текст неверно, твоя эсхатология неверная». Что, кстати говоря, объясняет последнюю вещь, которую, если не знать этого контекста, совершенно непонятно, к чему она относится. «И блажен, кто не соблазнится обо мне». Мы помним, что Иоанн Креститель в темнице. Если бы мы знали наш текст хорошо, если бы мы понимали, какие отрывки он цитирует, мы бы поняли, что Иисус перестал цитировать текст на одно утверждение раньше. Все это мы встречаем в тексте. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, а глухие слышат и так далее. Чего Иисус не упоминает в своей цитате Бранд? То, что заключенных освобождают. Он намеренно не произносит этого. Это его способ сказать, мне очень жалко Равин. Кроме того, что у тебя неправильная эсхатология, но твоей жизни суждено закончиться в тюрьме. Я не приду и не спасу тебя. Это не то, как все будет. И поэтому блажен, кто не соблазнится обо мне. Или в другом переводе не сомневается, или кто принимает. И тогда в таком свете ты начинаешь понимать эти слова. Иисус понимает, насколько жестко, должны были звучать эти слова. «Ты был моим раввином, но сейчас ты не мой равин. Ты отправил меня делать мою работу. Я люблю тебя, уважаю тебя. Вот в этой части ты был неправ. Я надеюсь, ты не обижаешься на меня за это». И что можно сказать про реакцию Иоанна Крестителя? Он вроде не говорит ничего. Мы не знаем ничего. Текст ничего нам не говорит. Я всегда думал, было бы интересно представить, как он реагировал. Я хотел бы верить в лучшее. Я представляю, как ученики приходят к Иоанну Крестителю, передают слова, и он такой «ммм, это больно слышать» но ну, я понимаю. Но мы не знаем, до нас такая информация так и не дошла. И теперь после этой истории мы увидим, как Иисус поворачивается, и просто чтобы мы не думали, что Иисусу было приятно говорить такие слова, чтобы мы не думали, что Он с радостью обличал своего двоюродного брата или того, кто, возможно, раньше был его раввином. Если вы думаете, что ему было это приятно, мы видим здесь, что он поворачивается к толпе, и в его словах слышится чуть ли не раздражение. Ты мог бы, Бренд читать? Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Мне нравится, как здесь сказано. Здесь говорится, когда же они пошли. Мне кажется, они еще не ушли далеко так, что они могли слышать. Я думаю, Иисус с болью в сердце управляет это послание Иоанну. И когда они уходят, пока еще они могут слышать, он начинает говорить эти слова, чтобы, возможно, они услышали и донесли эти слова тоже. Может быть, они упаковывают свои мешки и все еще неподалеку среди людей, которые окружают Иисуса. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находятся в чертогах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, «Сей я посылаю ангела моего перед лицем твоим, который приготовит путь твой» перед тобою. Здесь тон Иисуса меняется. Он только что не согласился с Иоанном Крестителем. Но потом он поворачивается к толпе, к людям вокруг него и спрашивает. И он говорит, что вы думаете, Иоанн был какой-то мягкотелый проповедник? Нет, он был полон огня. Он был исполнен хуцпой. Им двигала страсть. Вы не ходили в пустыню смотреть на тростник. Вы ходили не смотреть на того, кто красиво одевается. Вы приходили к Иоанну, потому что он был пророком. У Иоанна есть эта зажженность. У него есть хуцпа. И да, может быть, где-то в чем-то он не прав, но вы можете нисколько не сомневаться. Иоанн был точно тот, кто он сказал. И он дальше приводит цитату из Малахи, где говорится о приходе или. Он цитирует третью главу Малахи, чтобы сказать, Иоанн был точно тот, кем он себя представлял. Иоанн Креститель, он и есть Илия. И может быть, да, двойственная эсхатология, она ему так нравится, но если не брать это в расчет, он и есть Илия. Он возвещает приход Божьего Царства. И даже несмотря на то, что на самом деле происходит тройственный, а не двойственный приход Царства, он точно тот, кто он говорил. Поэтому давай продолжать читать. Но даже в истории с Ильей, он что-то делал, а потом Бог сказал: пора мне тебя забирать. И все равно Он послужил своей цели. И мы еще не добрались до преображения, но Иисус встречается на горе с кем? С Моисеем? И кто там еще был? Там был Илия. Неплохая компания собралась. Если бы я когда-то хотел ошибаться, я хотел бы ошибиться, как ошибался Илия. По крайней мере, в каких-то областях. Я думаю, есть множество областей, где Моисей ошибался. Два самых великих человека, которые появляются с Иисусом на горе. Они на самом деле тоже ошибались, как любой другой человек. Да, и в то же время они чем-то отличались. Ладно, посмотрим, что дальше Иисус говорит. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Это хорошая эпитафия, которую произносит здесь Иисус. Я даже не уверен, как относиться к этому. Как ты думаешь, Илья его родила женщина? Я думаю, ответ здесь очевиден. М -м -м, как посмотреть, что в тексте говорится по этому поводу? Что ты имеешь в виду? Разве он просто не приходит и начинает пророчествовать?» «Ой, это интересно. Мне нравятся библейские шутки. Ты подловил меня моим незнанием». Я бы сказал, что Илья почти точно рожден женщиной. Но кто знает, а что Моисей, его-то уж точно женщина родила? Да, мы даже знаем имена его родителей, Амрам и Иахаведа. Честно говоря, я не знаю, как относиться к этому. Что получается, Иоанн Креститель больше Моисея? Как бы там ни было, это очень высокая оценка от Иисуса. Самый великий из рожденных женщинами.
0: «Но
1: меньший в Царстве Небесном больше его». Величие в Царстве Бога работает
0: иначе.
1: «Дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, к которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: Здесь Иисус
1: не просто цитирует пророчество, Он прямо так и говорит: Иоанн Креститель был Илией. Вы ждали Илию, вы видели его в Иоанне крестителя. Ты можешь в другом переводе прочесть с 12 до 15 стихи. «Со дней Иоанна Крестителя и до наших дней Царство Божие стремительно продвигается вперед, и прилагающие усилия имеют доступ в него. Ведь весь закон и пророки пророчествовали до Иоанна. И если вы готовы это принять, то он Илия, который должен был прийти. У кого есть уши, пусть слышит». По-моему, самые сложные стихи. Мне никак не удавалось их понять до тех пор, пока я не понял определенных лингвистических особенностей. В 12 стихе во многих переводах говорится о борьбе. В некоторых местах написано, что «со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники». Слово, которое здесь используется, это слово «беатсо». По крайней мере, корень он происходит от слова «беатсо». Здесь говорится о том, что есть какая-то сила, используют борьбу, и то, что те, у кого есть сила, они заполучают. И слово с этим корнем «беатсо» переводится как «борьба». И это один из возможных переводов. Может быть, «биацию» означает «борьбу и нападение». Но в моем понимании, это одно из мест, которое указывает на то, что в оригинале Евангелие от Матфея было написано на иврите. Выбор этого слова, его можно объяснить тем, что это перевод с оригинала. Если действительно Евангелие от Матфея было написано на иврите, то интересно, почему переводчик здесь выбрал слово «биацию» для перевода. В «септуагинте» слово «биацию» используется для того, чтобы перевести те слова, которые на имеют корень прац. Если вы помните историю Иуда и Фомарь, ты помнишь, что в конце той истории происходит? Не тот большой урок, которому... Мы учились из этой истории. А что происходит потом? Это было бытие 38 глава. Фомарь была невесткой для Иуды. Она оделась как блудница. Когда она забеременела, Иуда узнал, он приказал ее побить камнями. Она возвращает ему его вещи, и в этот момент он узнает, что это она. И он говорит: точно, она более праведна, чем я. И как Иуда узнал, что что-то не так. Она забеременела. И она ждет сына. Нет, она ждет двойню, двух
2: сыновей.
1: И эти двойня, когда рождаются, они борются, чтобы выйти из утробы. А, это когда одному из них нитку повязали на руку. Точно, там появляется рука, они обвязывают ее ниткой. Если кто-то что-то понимает о рождении, когда кто-то рождается и первая выходит рука, это что-то не так. Но тем не менее, история заканчивается удачно. Вылезает рука, они успевают обвязать ее красной ниткой, потому что важно понять, что
2: бренд.
1: Тебе нужно понять, кто первенец. Точно, потому что если у тебя два близнеца, и ты не запомнил с самого начала, кто был первый, пойди разберись, кто из них бихор. Это очень важно в той культуре. Но потом написано что рука снова пропадает в утробе, и только если представить, что это были зароды. Но в итоге эта рука пропадает, и из утробы выходит брат-близнец. Мне всегда прикольно представить, что они в утробе быстро меняются. Один другому говорит, на, держи, это тебе. Я не хочу эту ответственность. И второй такой, ну ладно, я пошел. Ну ладно, это шутка. Но второй брат, он как будто выстреливает из утробы. И он как будто прорывается, таким мощным рывком выходит. Это картина, которая стоит за словом «стремительно». И его назвали «парец», но это имя происходит от еврейского слова «прац», потому что он прорвался, он сильно оттолкнулся. Он стремительно вышел из утробы, опередив своего брата. Это картина слова «прац». И я думаю, что это то слово, которое Иисус использовал на иврите здесь. И кто-то может сказать, ну хорошо, ты выбрал какое-то слово, которое ты думаешь, что Иисус сказал. Это хорошее замечание. Я надеюсь, наши слушатели имеют здоровый скептицизм. Но я думаю, что в тексте есть намек. Мы можем увидеть, почему Иисус говорит так. Всего два подкаста назад. Какого пророка цитировал Иисус бренд он брал отрывки из Иеремии, были отрывки из Иеремии, но откуда он цитировал? Я пришел не мир принести, но меч. Это было из
2: Михея?
1: Могу тебя попросить открыть книгу Михея, конец второй главы. Во второй главе есть отрывок об Или, который должен прийти. Прочти последние несколько стихов я непременно соберу всего тебя яков соберу воедино уцелевших у израиля соберу их вместе словно овец в загоне как катару на пастбище зашумит оно от многолюдства перед ними пойдет пробивающий путь они прорвутся через ворота и выйдут царь их пойдет перед ними господь будет во
2: главе их он
1: начинает отрывок с того, что говорит, «Вы будете в изгнании, но я вас обратно всех соберу. Я соберу словно овец в загоне». И в последнем стихе говорится, «Потом я пошлю того, кто пробивает путь». И картина здесь такая. У нас есть загон с овцами, и пробивающий путь — это все равно, что пинком открывающий ворота. И люди будут как овцы в загоне, и придет кто-то, кто с пинка отворит дверь. Это будет Илия, он придет предвестником, это он, который рывком отворяет дверь, и тогда они прорвутся через ворота». И это нужно видеть Мы добавим ссылку на видео в примечание к этому эпизоду И примечание к оригинальному эпизоду Можно найти, нажав на ссылку в примечаниях к переводу, который вы сейчас слушаете Возможно, есть видео, которые лучше показывают Но это самое лучшее из того, что я мог найти И там на видео видно, как это огромное пастбище На него выходят овцы из небольшого загона И на видео видно, как огромное стадо овец. Они сбегаются со всех сторон к воротам. Они сбегаются туда, потому что там стоит кто-то, кто не в кадре на тот момент, и он открывает ворота. В начале видео ты даже не понимаешь, что там есть ворота. В какой-то момент камера поворачивается, и можно их увидеть. И где-то через минуту от начала видео овцы так сильно пытаются прорваться через эти ворота, что из-за такого столпотворения они сами же... Эти ворота закрывают. Что, кстати говоря, может быть прекрасной метафорой, как я чувствую себя по поводу современной евангельской церкви. Посмотрите, как это происходит где-то в конце первой минуты. Но в конце концов, им удается открыть ворота, и всем оставшимся овцам удается выйти. В общем, это картина, когда у тебя есть овцы, которые находятся в загоне, и кто-то открывает ворота. И они все устремляются через эти ворота.
2: Я
1: еще где-то видел видео, как коров первый раз выпускают на пастбище. И может быть кому-то эта картина ближе. Они были в хлеву или в загоне. Всю зиму наступает весна, и им наконец-то разрешают выйти в поле. Я видел видео, как ворота открывают, и радостные коровы бегом и в припрыжку выбегают на пастбище. Все равно, что маленьких детей выпустили поиграть. Они выбегают на пастбище чуть ли не галопом. И это образ, который Михей использует для того, чтобы говорить о божьих людях. Он говорит, «Вы были в загоне изгнания, но я кого-то пошлю вперед себя». И они резко откроют ворота. И вы прорветесь наружу через эти ворота. «И царь их пойдет перед ними, Господь будет во главе их».
2: So you have John the Baptist.
1: То есть Иоанн Креститель — это тот, который распахивает ворота, а Иисус — это тот царь, который идет. И теперь, когда у нас есть этот образ, на который намекает Иисус, мы можем снова посмотреть на эти слова. Он только что сказал, что Иоанн Креститель — это Илия. И следующее тогда, о чем он говорит? Он говорит о прац. Я думаю, будучи еврейским раввином, он не говорил на греческом. Он, скорее всего, пользовался ивритом или арамейским. Кто-то из исследователей больше склоняется к араме. Но на иврите он бы использовал слово «прац». И это слово вызвало бы воспоминания отрывка из Михея. И теперь давай вернемся и прочтем снова. На этот раз, имея в виду эту картину. Со дней Иоанна Крестителя и до наших дней Царство Божье стремительно продвигается вперед. Это как раз это слово «прац». И прилагающие усилия имеют доступ в него. Ведь весь закон и пророки пророчествовали до Иоанна. И если вы готовы это принять, то он Иля, который должен был прийти. У кого есть уши, пусть слышит. Когда мы читаем эти стихи, я хотел бы, чтобы вместо того, что мы думали о яростных нападениях или борьбе, чтобы у нас в голове была картина стремительного продвижения. Картина прорыва со дней Иоанна Крестителя до наших дней. Царство Божье стремительно прорывается или продвигается вперед. Оно прорывается через ворота. Иоанн Креститель пришел, объявляет Царство Божье. Он крестил людей в Иордане. Он подготавливал людей, он распахнул двери, распахнул ворота, и мы стремительно прорываемся через них. И Царство Божье стремительно продвигается, и прилагающие усилия имеют доступ в Него. Есть урок, который я люблю делать в Израиле. Там мы говорим о том, какие мы люди, если мы не те, которые собрались около ворот и готовы прорваться через них. Как только откроется дверь к тому, что Бог делает, мы можем упустить, потому что только те, которые готовы стремительно, с усилием прорываться, у них будет доступ в Него». Если ты сидишь в углу и думаешь, ну, я подожду, пока все прорвутся. Как только будет места побольше, тогда и я пойду через ворота. Вопрос в Михее, говорится, пойдет пробивающий путь. И Илия в свое время убежал к Богу и говорил, я один остался. А здесь в Михее говорится, что Бог соберет остатки Израиля. У, хорошая мысль. Это то, чего Илия не видел. Он говорил, я один остался. Но Бог говорит, нет, ты просто тот, который будешь стенорушителем или тот, который распахивает ворота. Особенно, когда речь идет о втором или тот, который должен прийти.
0: — Just as an indication of how challenging this translation is. Both the NIV and ESV have a footnote here.
1: К вопросу о том, насколько сложно этот отрывок для перевода. Если сравнить разные переводы, где-то говорится, что силою берется Царство Небесное, в другом месте Царство Божье стремительно продвигается, где-то говорится, что против Царства Небес ведется борьба или что Царство претерпело немало яростных нападений. И много есть вариантов перевода на другие языки. Это показывает, насколько трудно перевести этот отрывок, не имея контекста разговора об Илии. И ссылки на Михея, это все только запутывается. И некоторые отрывки они очень хорошо поддерживают тему нашего рассуждения и помогают в том же ключе, как мы только что говорили на подкасте. Давай дочитаем этот отрывок до конца. Но ну, кому уподоблю Ротсей, он подобен детям, которые сидят на улице и обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни и вы не рыдали.
2: To, uh, здесь
1: Иисус обращается к тому, что мы сейчас знаем, как басни Эзопа. Эзоп жил в регионе Сардиса, это на территории современной Турции. Его басни относят к четвертому веку до нашей эры. И в одной из басен говорится о волынчике. Куда бы он ни пошел, он играет на флейте, и он способен заставить животных людей делать все, что он захочет. И приближается катастрофа, и волынчик пытается спасти рыбу. Он пытается сказать этой рыбе, «Давайте, прыгайте в лодку, потому что я буду вашим спасением. Вам нужно довериться мне». Но рыба отказывается
2: прыгать.
1: И когда приходит буря, озеро все высыхает, и рыба оказывается без воды, и когда она лежит и медленно умирает, волынщик, главный герой басни, говорит, «Не смотрите на меня. Я играл вам веселую песню, а вы не танцевали. Я играл вам грустную песню, и вы не скорбели. Я пытался вас спасти, но вы не захотели этого». И эти последние слова Иисуса Брэнд. «Тот, у кого есть уши, пусть слышит». Что этот раввин хочет нам
0: сказать?
1: «Если ты понимаешь, что я говорю, то ты будешь это делать». Это равинский способ сказать. В том, что я говорю, есть сокровища для тебя, но тебе нужно поработать. Если вы действительно хотите понять то, о чем мы здесь говорим, нужно поразмышлять. Если вы хотите понять, что я говорил про Яна Крестителя, вам нужно пойти и почитать Михея. Иисус здесь использует равинские приемы. Это не просто какие-то высказывания полоумного. Это не просто Он разозлился на Яна Крестителя. Здесь на самом деле глубокое равинское учение. И Он говорит вам, тот, у кого есть уши слышать, пусть слышит. Он говорит, с кем я сравнил это поколение? Это как дети, которые говорят своим товарищам. И у меня такое чувство, Он говорит, что это поколение, оно поет песни о собственном спасении. И они даже не понимают, что приближается катастрофа, что их спасение рядом. Вам нужна двойственная исхотология. это поколение, она хочет, чтобы конец света пришел в соответствии с двойственной исхотологией Но я вам говорю, спасение уже здесь, но если ты не готов, если ты не ищешь, если ты не готов стремительно прорываться, ты упустишь, потому что оно уже здесь. Я думаю, это очень актуальный урок для сегодняшнего дня тоже. Есть, может быть, христиане, которые стоят и ждут. Но царство уже здесь. Если мы не ворвемся в него сейчас, мы его упустим. И будем как дети, которые сидят на площади. И они кричат, мы пели вам песни. И у многих из нас есть наши службы и наши песни. Мы как эти дети, которые поют о своем спасении, не понимая, что спасение уже здесь. Но это я что-то увлекся. Давай, Брент, прочти заключительные стихи на
2: сегодня.
1: Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем без. Пришел Сын Человеческий, и ест, и пьет, и говорят, «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Все есть перед вами, и чтобы вам Бог не давал, вам все не нравится. Он дал Иоанна, и вы его критикуете. Пришел Я, и вы набрасываетесь на Меня, как дети на площади» которые поют песни о той самой вещи, которую они упускают. Очень хороший момент остановиться и подумать. Хорошее учение здесь мы слышим. Прац нужно поискать это слово. Двойственная и тройственная эскатология. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод и вы поняли, о чем мы говорим здесь. Однако, если вы запутались и у вас есть вопросы, мы очень надеемся, у вас есть дискуссионная группа, в которой вы можете это обсудить. Но если нет, мы тоже к вашим услугам, чтобы обсуждать и бороться с этими идеями. На сайте bmidiscipleship.com есть все возможные способы, как с нами можно связаться. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.